0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Gracias.
2: ¡Fuego! ¡Todo el mundo saltando! ¡Fuego! ¡A ver, Medellín! ¡Cómo ¡No me que paisa! ¡Cómo ¡No que paisa!
3: Bienvenidos. Este programa cuenta con la edición y montaje de David Berrío y la coordinación de Alejandro González Ochoa. En la presentación, Mateo Montaño. Altavoz Fest será nuestro tema. El festival llega a su decimosegunda edición en el presente año. Es un evento musical con una serie de conciertos que abarca diferentes géneros como punk, metal, reggae, hip hop, electrónica, rock y sus ramificaciones. Entre los artistas se encuentran las bandas locales que deben inscribirse y cumplir diferentes requisitos para poder participar. Después de enviar la papelería correspondiente, los jueces elegidos por el festival hacen una selección de bandas que deberán hacer audiciones en vivo. Los grupos de mejor calificación de las audiciones pasan al Ciudad Altavoz y finalmente las seleccionadas en esta etapa pasarán al Altavoz Festival. Lorena Castaño habló con tres bandas locales que se presentarán en Ciudad Altavoz. Chapu Hensu de la categoría Rap, Las Black Revolver de Metal y Perros de Reserva de Rock contaron para de la urbe Radio sus anécdotas y algunas perspectivas de lo que será el festival.
1: Altavoz Medellín se ha convertido, más que en una meta, en un punto de partida, una plataforma donde los artistas ponen a prueba sus talentos con la posibilidad de obtener mayor reconocimiento. Entre las bandas clasificadas al concierto Ciudad Altavoz se encuentran Chapu Genso de la categoría de Hip Hop, Lads Black Revolver de la categoría Metal y Perros de Reserva de la categoría Rock. Estas bandas, quienes se presentan por primera vez, nos cuentan cómo ha sido su preparación para estas clasificatorias.
4: Yo soy Chapo soy un artista de rap del norte de la ciudad. Llevo 10 años trabajando en este, en este género, en esta cultura, y es la primera vez que me presento al Altavoz y me ha ido bien. Pasé con el segundo mejor puntaje de las audiciones y estamos en un proceso de preparación para las eliminatorias. Hemos investigado mucho. En el equipo de trabajo hemos investigado mucho como referencias de, de eh, artistas que ya hayan llegado pues, a, a un nivel muy elevado ¿cierto? y tengan algo similar conmigo se toman esas experiencias y, y se le añaden cosas originales ¿cierto? originales pues, al show entonces nosotros preparamos más que todo la, la preparación en vivo cómo va a ser el show en vivo entonces de ahí es que revisamos los otros eh, miramos ideas, incluso otros géneros de salsa de otras cosas cómo se presentan y lo añadimos al show y
5: de ahí nos, ya nos ponemos a ensayar Acevedo, guitarrista de Last Black Revolver. Last Black Revolver es una banda de rock and roll sureño con muchas influencias, entre las más fuertecitas sería como la influencia del metal, aunque no somos metal propiamente y estamos clasificados en los conciertos de ciudad en la categoría metal. En este momento estamos pues trabajando netamente preparando show, queremos dar un muy buen show. Eh, pero por aparte siempre hay pues como trabajos paralelos Grabación de sencillo Preparación de grabación de video Preparar el show también conlleva muchas otras cosas Porque no es simplemente decir Voy a salir a montarme una tarima a tocar Sino es también tengo que tener un equipo muy consolidado eh, DJ, ingeniero de luces y la gente que te ayuda en Tarima porque si bien altavoz nos provee eso nosotros también llevamos nuestro propio equipo que conoce nuestro show y sabe cuáles son los momentos entonces ha sido un trabajo muy largo muy arduo que le estamos metiendo mucho perros de reserva
6: una aspiración que siempre hemos tenido ha sido poder tocar en el altavoz este año nos presentamos por primera vez con tan buena fortuna que logramos entrar a los conciertos clasificatorios o lo que ahora se llama concierto ciudad altavoz para la preparación eh, fue durante mucho tiempo eh, de anticipación muchos ensayos mucha preparación en cuanto a cómo íbamos a hacer la producción audiovisual la producción musical con la que íbamos a, a entregar el registro eh, ver cómo las bandas amigas y ver cómo las bandas eh, que hay en la ciudad de Medellín iban presentando procesos similares y en ese orden de ideas pues eh, tratamos como de, de que nuestro producto tuviera un plus diferencial, de que la música sonara muy ensamblada, las letras eh, muy eh, polémicas y pues muy importante que tuviéramos una puesta en escena eh, con una calidad eh, interesante y atrayente para el
3: público.
1: Por último, Chapu Las Lats Bla Revolver y Perros de Reserva nos compartieron lo que para ellos significa estar entre los clasificados a los conciertos de Ciudad Altavoz.
4: Es un consejo y una frase que se escucha mucho, es hay que soñar con ser astronauta para ser piloto de avión. Y yo no me soñaba con el altavoz, yo me sueño siendo un artista internacional, ¿cierto? Entonces, trabajo mucho para ser un artista internacional y obviamente llego al nivel para estar en altavoz. Entonces, no, me parece una mediocridad, ¿cierto?, prepararse solamente para un evento local, pensando en la remuneración, entonces no, no lo veo muy bien, se tienen que preparar para ser artistas internacionales, yo no tengo como meta altavoz, altavoz es un, un punto, un paso para mi meta, entonces así es que hay que verlo porque altavoz es netamente local, Medellín es muy pequeño y el mundo es muy grande para solamente tener esa meta.
5: Si la gente empieza a conocer estas bandas nuevas que estamos saliendo, que también le metemos mucho porque el trabajo no es fácil, precisamente Altavoz ayuda mucho a eso, a que, a que conozcan las bandas, pero eso también genera una responsabilidad en las bandas, porque es que entonces el mero hecho de decir pase a los conciertos de ciudad o a las eliminatorias del Festival Altavoz ya te dice que subiste una escala, ya no sos una banda de garaje, ya sos una banda que tiene que mostrar profesionalismo y precisamente eso le exige más a las bandas, hay que subir el nivel.
6: Altavoz Final, eh, finalmente para eh, concluir es una eh, plataforma que nos permitió lanzar nuestro disco con un montaje de primera, con una tarima que seguramente va a ser excelente con, en compañía de otras muy buenas bandas, con un sonido eh, de primer nivel. Entonces es, esos son los beneficios que estamos recibiendo de la Secretaría de Cultura a través del programa Altavoz.
3: Aunque el festival está pensado para apoyar el talento local, e incentivarlo, también se ha hecho un gran esfuerzo por internacionalizarlo desde sus inicios se presentaron bandas como Kinky, Jaguares, Cultura Profética Sepultura, Versus Bergarabat Violadores del Verso, Creator The Addicts, Reincidentes Das Effects, o Molotov para traerle al público un regalo extra que le da un plus al altavoz Manuela Rodríguez nos presenta una perspectiva internacional un recuento sobre las presentaciones de algunas de las bandas que han pasado por las tarimas del altavoz fest
1: desde su comienzo, el Altavoz Fest ha contado con la participación de grandes grupos musicales internacionales, que con sus sonidos han cautivado a los asistentes, convirtiéndose en uno de los componentes más atractivos. A continuación, les presentamos algunas de las bandas que más han marcado el festival.
3: 2001, vicios y virtudes.
5: En el
7: 2008, estoy cuatro años después de la inauguración del festival, el grupo de rap español, violadores del verso o también conocido como W, hicieron su aparición en el primer día de concierto. La respuesta del público fue grande y su presentación estuvo marcada por las letras y los ritmos particulares del grupo.
1: La banda está compuesta por KCO, Lírico, Hate y R de Rumba, todos ellos nacidos en Zaragoza, España. Con sus canciones y sus propuestas nuevas en el género, son considerados un referente en el rap español. Su carrera estuvo marcada por algunas disputas, una de ellas con la marca de whisky W, quienes hicieron que el grupo volviera a su nombre original, que para 2001 había cambiado por W.
7: Tres años más tarde de su presentación en altavoz, la banda anunció un receso por la necesidad de sus integrantes de desarrollar sus trabajos en solitario. Sin embargo, queda el recuerdo de un show en el que más de la mitad de los asistentes coreaban las canciones y subían sus manos al ritmo del grupo.
1: Dos años más tarde, en el 2010, Scatalites puso a bailar al público del altavoz. Sus ritmos, que surgieron de la fusión de la música afrocubana, jazz, rhythm and blues, Mento y Calypso cautivaron a los amantes de este sonido jamaiquino. Este es un grupo de ska de Jamaica creado en 1964, cuyo nombre es formado a partir de la mezcla entre The Satellites con la palabra ska.
7: Son considerados los creadores de este género y por tanto influenciadores del rocksteady, del reggae, del dub, del dancehall y de sus descendientes musicales que derivan de los sonidos tradicionales de Jamaica.
1: Sus primeras grabaciones datan de junio de 1964, aunque estos músicos habían grabado bastante tiempo antes como banda. De sus miembros originales solo continúan Lester Sterling, Lloyd Knipp y Doreen Schaffer, quienes para su presentación en el festival mostraron al público lo mejor del género y de esta banda tradicional.
7: Otra de las bandas más reconocidas que se presentó en el festival es The Addicts, una banda de punk rock formada en Suffolk, Inglaterra. En un momento de su carrera decidieron crear su propio sello y sacar su propio disco titulado Song of Pride, que ellos mismos financiaron con un crédito bancario. Este disco muestra la verdadera fuerza de The Addicts, que con su vestuario basado en los sombreros de la película La Naranja Mecánica, llamaron la atención de todos, por lo contradictorio que parecía haber una imagen divertida en el mundo del punk.
1: Sus canciones hablan del desempleo, la desilusión y otros temas sociales que les ha permitido desarrollar su propio estilo y voz, no solo desde la música, sino también desde la mirada, la actitud y la esencia. Sus integrantes, Keith D, Kate Warren, Pete D, Scrooge, Mel Ellis y Danny Gracián, dieron en el 2011 un gran show en el altavoz. Su espectáculo, que se desarrolló en el primer día del festival, estuvo marcado por las risas, los juegos y la diversión, en el que pelotas gigantes, blancas y de colores, llevaban a la gente a un ambiente de emoción.
7: En este mismo año, en el segundo día del festival, se presentó la banda mexicana de rock Molotov, con un show en el que miles de personas cantaban y saltaban al ritmo de sus canciones más famosas.
1: Mola Top se formó en 1995 y fue conformada en un principio por Miki Giudoro, Ismael Tito Fuentes, Randy Abrac y Paco Ayala. Su primer álbum, Donde jugarán las niñas, fue señalado como uno de los mejores álbumes por varios medios estadounidenses. La mayoría de las canciones del grupo son conocidas por su contenido de sátira política y crítica hacia la sociedad y el gobierno mexicano, motivo por el cual fueron objeto de censura al principio de su trayectoria.
7: Su aparición en el altavoz del 2011 estuvo marcada por algunos conflictos entre los asistentes que no tuvieron la posibilidad de ingresar al evento y la fuerza pública. Dado que la acogida del público fue tanta que el espacio quedó pequeño.
3: Sé que morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
1: Estas fueron algunas de las bandas internacionales más importantes que han pasado por el Altavoz Fest. Cada uno desde su género ha cautivado a todos los asistentes al festival. Igualmente, otras bandas como Das FX, Creator, Sepultura Misfits, Reincidentes, Alborossi, Cultura Profética y muchas más han sido relevantes en la historia del altavoz y han divertido a todos aquellos que han tenido la oportunidad de
4: verlos.
3: Los conciertos de Ciudad Altavoz se realizan para las siguientes categorías Metal y Core, Punk y Rock, Rap y Electrónica, Sky Reggae. Yurani Alzate entrevistó a Felipe Grajales, director del evento.
2: Felipe Grajales, director de Altavoz, habló para de la Urbe Radio. En esta entrevista se tocaron unos temas generales de lo que es el festival. Aunque Altavoz es muy reconocido dentro de la ciudad, él quiso contar con sus palabras lo que es y lo que se vive en este.
0: Bueno, Altavoz es un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín que, que busca generar espacios para la cultura, especialmente para la música. Es un... Es un festival que se hace por convocatoria pública con bandas de Medellín, entonces las bandas de Medellín pueden presentarse, están en una convocatoria, eh, de esa convocatoria las bandas que tienen la regla, eh, los papeles en regla van a unas audiciones, en las audiciones hay unos jurados que escogen 84 bandas para los conciertos Ciudad Altavoz y de, los 84, eh, de las 84 bandas de los conciertos Ciudad Altavoz se seleccionan 28 para Altavoz Internacional. Altavoz Fest, ese Altavoz Fest es un concierto con bandas invitadas nacionales, internacionales, locales y con las 28 bandas clasificadas por convocatoria además hay unos componentes formativos que este año se va a llamar Altavoz Lab esa parte formativa con las bandas El
2: talento, eh, el talento musical que se puede encontrar en los jóvenes de Medellín fue el que causó la necesidad para que naciera Altavoz pero según Felipe, ese festival es un trabajo conjunto con los músicos y la administración local
0: Surge más es como una necesidad yo fui, pues yo, yo soy músico y, y, y tuve la posibilidad de tocar en altavoz en el 2005 que fue la primera edición que se hizo por convocatoria y fue, partió también de la necesidad de, de la cantidad de jóvenes con talento que había en, en Medellín pero que requerían un espacio, que querían estar en esos festivales, compartir con artistas internacionales, parte del público también, el público en Medellín apoya a las bandas locales pero también quiere ver bandas internacionales entonces fueron una serie de, de, de circunstancias que sería, diría yo también de, de trabajo conjunto entre los músicos, entre la administración pública para, para lograr el festival.
2: Para ser una de las bandas que compite en altavoz se debe pasar por unos jurados, los cuales son elegidos en una convocatoria pública, pero que a su vez tengan una relación directa con la música y que conozcan los géneros del festival. Felipe nos cuenta sobre este tema.
0: Bueno, los jurados que seleccionan las bandas es, eh, entran por una convocatoria pública, ¿cierto? Entonces, ¿qué se pide en la convocatoria pública? Eh, se pide que se presenten personas que tienen una relación directa con la, con la música en diferentes campos. Uno de esos es musical, entonces que haya músicos que se presenten y que conozcan los géneros de altavoz, periodistas, periodistas musicales que hayan trabajado con los géneros a fines altavoz, productores, productores musicales que hayan trabajado con estos mismos géneros y productores de show, son como esos cuatro. Entonces, que, que demuestren que, que muestren pruebas del trabajo que han venido realizando y a partir de ahí es de donde se seleccionan los jurados.
2: En eliminatorias, el festival recorre diferentes zonas, entre ellas está Carabobo o el Teatro Carlos Vieco, pero Felipe recalca que los lugares se eligen pensando en la comodidad del público y la capacidad para tener espectadores.
0: Esa selección se hace pensando en la comodidad del público, en la capacidad, en la forma en que se pueda tener eh, a la gente con mucha seguridad. Entonces en eso también interviene el Dagred, por ejemplo. Entonces es una, una serie pues, como de, de ítems que se van buscando para, para tener el, el, el altavoz en el mejor lugar posible.
2: Las bandas que desean participar en altavoz deben tener en cuenta que existen unos requisitos dados para ellas.
0: Bueno, ser de Medellín o el área metropolitana, por lo menos un 60% de sus integrantes. Ese es, el, ese es un requisito. El segundo, deben tener al menos ocho canciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen que presentar un concierto. Deben entregar tres canciones grabadas para que los jurados puedan, puedan escucharlas, escucharlas eh, y deben presentarse a la convocatoria pública, y llenar todos los requisitos pues, y entregar todos los trámites, todos los requisitos administrativos también.
2: Los directivos de Altavoz buscan que cada año la competencia sea más limpia, por lo que según Felipe, los jurados que son elegidos tienen que darle a conocer a las bandas todo el proceso con ellas y así estas poder rechazar o aceptar los resultados.
0: Pues nosotros yo creo que siempre lo que más buscamos es eso, o sea, y es como tratar o como hacerlo de la, con la mayor transparencia posible, entonces hay una elección de jurados y, esa, y a lo, cualquier persona puede presentarse a la convocatoria de jurados siempre y cuando demuestre que es idóneo para el caso, entonces yo creo que de ahí parte, entonces son tres jurados por categoría, no es uno solo, entonces eso permite que no sea una persona la que dice esta banda sí o no, no sino que si la banda a alguien no le gusta por alguna razón, eh, pues están los otros dos jurados que, a, los que sí les puede, a los que sí les sirve, ¿cierto? O si les gusta entonces yo creo que con tres puntos de vista y eh, eh, observando las bandas es más fácil ser objetivos también hacemos que las condiciones sean muy buenas para todas las bandas y a todas las bandas se les ofrecen las mismas condiciones pues de presentación no es que ah, esta banda toca de esta manera y esta de otra no se, le, se tienen en cuenta todos sus requerimientos eh, también es muy nosotros a los jurados les exigimos que nos llenen unas planillas con los números y con la y con recomendaciones que estuvo bien y que estuvo mal, entonces eso también no es que un jurado no quiera una banda y le ponga que está mal, no, sino que tiene que tiene que mostrar y además esa banda tiene derecho a reclamar esas planillas y ver, ve, fallamos en esto, o sea, fallamos en afinación y las bandas también son coherentes con eso, si sí, ve nosotros no estuvimos tan bien en esto y eso ha sido una experiencia muy bonita porque con muchas bandas que no clasifican, apenas ven las planillas dicen, ah, si sí, no, nosotros sabíamos porque ese día nos fue mal en tal cosa, ah, si sí, ese día nos fue mal en aquello, entonces es como hacer todo muy transparente, la gente se da cuenta de todo el proceso, las bandas tienen acceso a todo el proceso, conocen los jurados, de los jurados explica quiénes son y por qué están como jurados, pues qué conocimiento tienen.
2: Felipe se siente satisfecho con los resultados que se han obtenido en voz, porque según él, la voluntad y la disposición que muestra la administración es muy positiva.
0: Son dificultades propias pues como de cualquier evento, no hay nada como que uno diga insalvable porque realmente si sí hay una muy buena voluntad para realizar el festival tanto pues como de la administración, como te digo, altavoces de la Secretaría de Cultura Ciudadana y siempre está pues a disposición y desde la misma alcaldía y eh, también de las bandas y el público, siempre hay una muy buena disposición, entonces yo creo que hablar de dificultades es como, uno dice, no. Uno dice como no, hay, hay cositas, pues decir, qué, okay, cuando uno hace las cosas, pero de una dificultad como real, yo creo que no. Usted escucha de la Urbe Radio, crónicas y entrevistas.
2: Periodismo joven para la
7: ciudad.
3: La cancha cincuentenario no será el lugar para realizar el Altavoz Fest este año, ya que se encuentra en proceso de remodelación y adecuación. El nuevo escenario será el Aeroparque Juan Pablo II, un espacio que durante tres días reunirá los sonidos locales, nacionales e internacionales. Se esperan unas 25.000 personas para asistir al Altavoz Fest, que se llevará a cabo el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en las instalaciones del Juan Pablo II. Dani Correa habló con Juan Camilo Arboleda y Juan David Alzate para obtener una crítica a la logística y organización desde un punto de vista académico, evidenciando algunos vacíos que aún presenta el festival después de tantos años de experiencia.
7: Altavoz es quizás uno de los festivales más significativos y polémicos para la población joven de la ciudad de Medellín. Son diversos los comentarios negativos que se escuchan alrededor de dicho festival. Uno de esos aspectos está relacionado con la supuesta mala elección de las bandas por parte del jurado encargado. Juan Camilo Arboleda, periodista, magíster en estudios humanísticos y quien se desempeñó hace un par de años como jurado invitado, nos dará su opinión acerca
8: de los aspectos negativos del evento me parece válida la pregunta en la medida en que eso es un constante rumor eso me parece absolutamente válido por una simple razón y es hay muchas dudas sobre los procesos de selección de esas personas incluso constantemente se habla sobre un proceso de meritocracia sobre, sobre personas que al desarrollar música saben necesariamente de lo que es la música como si un político necesariamente supiera hacer política y eso por lo menos con la música no es muy así entonces, a veces las dificultades, entiendo yo, han derivado es en que traen personas conocedoras de un género para hablar de una cantidad de variables. En esa medida, la mayor selección de personas a partir de sus capacidades técnicas musicales es considero yo lo que ha ensombrecido sobre todo la mirada sobre quiénes son esos jurados. Yo también dudo mucho a veces sobre los procesos de selección, de por qué te llamaron y dejaron de llamar a otra persona, en ese sentido las cosas no son suficientemente claras pero en términos musicales creo que es un poco seguir ese orden yo eso, a veces incluso sin echarle necesariamente la culpa a los jurados no justificándolos porque también veo, insisto, esa dificultad en que porque ejecutan un género ya son supuestamente sabedores del mismo en que eso hace parte del proceso de selección que ha venido específicamente desde, la, desde los directores del mismo altavoz, ahí es donde ya personalmente yo radico, puede surgir una de las principales preocupaciones y es quienes llegan a coordinar altavoz son supuestamente músicos o personas que han estado alrededor del mundo de la música, no necesariamente personas que saben administrar o personas que saben buscar un diálogo con los diferentes escenarios que en este caso es lo que debería hacer un director.
7: El periodista Juan David Alzate, también docente universitario, magíster en Historia del Arte y quien se desempeñó como jurado del festival en ediciones anteriores, también cuestiona las falencias presentes en el jurado a la hora de escoger las bandas.
9: ¿Qué opinión me genera a mí el asunto de, la, de, la, del, de los jurados? Y es que los jurados están divididos por, es, por, por asuntos temáticos, entonces hay un jurado que se concentra en medios, hay un jurado que se concentra en puesta en escena, en la parte musical, en la parte creativa y lo que se pone mucho es como un asunto de concurso dentro de, dentro de Altavoz que yo cuestiono bastante porque si uno se pone a ver las lógicas de otros eventos como las, las, las bienales de arte parten de una curaduría, no de concursos o sea no pones a concursar los artistas para que entonces luego puedan exponer Creo que eso es el, el gran problema de los jurados y es que parten de cero y observan una agrupación como si, es, como si fuera su única presentación, su único momento y no reconocen como las trayectorias históricas o el contexto en el que se mueva cada tipo de agrupación y cada género musical. Entonces ese tipo de concurso lo que genera es que se esté, pasan, esté pasando lo que tanto han criticado en el run run que son las mismas bandas, pero es que no es un problema de roscas ni nada, sino que, sino que es la metodología a la que está Convocando a que siempre el mismo estilo de bandas o de música sean las posibles para presentarse altavoz Yo sí creo que altavoz es un asunto abierto, el asunto es que no todos están dispuestos a ser parte de un concurso Y como no todos están dispuestos a ser parte de un concurso, pues entonces ya no se van a presentar altavoz Y eso hace que las bandas que se presenten, pues digamos que sean casi siempre las mismas y ergo entonces se van como turnando las llegadas al, al altavoz internacional. Esa metodología hay que repensarla. O sea, eso personalmente me parece, pues y con todo el respeto de, de la alcaldía, una manera muy inocente de, de demostrar una transparencia frente a un evento. ¿Y qué pasa? Que no han construido una lógica curatorial, o sea, que sean curadores los que monten un evento como el altavoz internacional.
7: Otra situación incómoda para los asistentes del festival tiene que ver con la baja calidad en el montaje del sonido.
9: A mí me gustaría criticar el asunto de, del montaje de altavoz como tal, o sea, del, del montaje técnico y de la capacidad operativa que ellos tienen. Son relativamente organizados y a mí me parece que es un festival organizado, sin embargo, deja mucho que desear la cantidad de dinero que se invierte allí y los deficientes resultados que uno a veces ve en montajes con el, con el asunto del sonido. Yo estuve presente en el concierto de Behemoth, y sonó asqueroso, o sea, vergonzoso, o sea, era para que se bajara la banda eh, Y uno dice, pero ¿cómo así? Aquí está invertido un montón de dinero ¿Y cómo es posible que pase eso Y salen un montón de jueques, es que fue que yo no hay qué, que, es que fue que yo no hay que Y ahí es donde la administración pública se lava las manos muy fácil Y yo sostengo que el hecho de que hayan ese tipo de licitaciones por convocatoria en inversa, si no me equivoco, o sea, el, el, el más barato de la cantidad de propuestas que se presentan es una mala manera de organizar un evento. Hay que buscar herramientas administrativas desde lo público que permitan que un evento sea bien presentado, que esos errores pues, de sonido son imperdonables.
7: Algunas bandas invitadas son motivos de críticas para algunos asistentes. Consideran aburrida la constante participación de las mismas en el
8: festival. Son varios factores los que intervienen con la selección de las bandas invitadas. Por un lado, dicen ellos que estén girando por Latinoamérica, lo que obviamente reduce los costos. Dos, que yo sea un fanático irredu irreductible de esa banda. Y eso sí es un problema, porque por lo menos en versiones anteriores, el director estaba trayendo las bandas que a él le gustaban. En ese sentido, uno se preguntaría en es, eh, por eso no sería que fueron tan pocas personas a esos conciertos porque no estamos escuchando lo que realmente pueden querer o pedir las personas sino que estamos atendiendo unos gustos personales yo no sé cuántas veces van a, van a traer a Caifanes y van a traer otras bandas de muy buena calidad si se quiere pero cuántas veces las vamos a traer sabiendo que se trata de recursos públicos y deberíamos estar explorando, incentivando la creatividad o en un término que les gusta mucho en la actualidad que es innovando
3: Agradecemos a todos los oyentes que nos escucharon en el sistema de radio educativa de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Pueden seguirnos en Twitter en arroba de la urbe radio L. Este espacio contó con la realización de Manuela Rodríguez, Lorena Castaño, Dani Correa y Yurani Alzate y Mateo Montaño, quien les habla. Hasta pronto. ¡Vaya!
2: Gracias.
0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.